0: Et, et un secret, ça a, ça a volonté un jour ou l'autre à être dévoilé. Et avec l'intervention du Rav euh, Manaroche, nous allons en découvrir quelques-uns. En tout cas, on va vous donner l'envie de les découvrir. Donc il y a quatre rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est les secrets de la souka. Le deuxième rendez-vous a lieu au mois de décembre, c'est les secrets de Ranuka. Ensuite, ce seront les, les secrets qui suivront jusqu'à les secrets de <rire> Voilà, merci beaucoup Grave, de nous faire l'amitié et d'être là et je vous laisse la parole. Merci de votre accueil une fois de plus, pour la première fois pour moi dans la Soukha, La seule fête dans l'année où l'expression de joie apparaît clairement à tel point que lorsque nous parlons d'une fête sans rien dire si vous dites en hébreu chag c'est automatiquement chag à soukot. Si on dit par exemple qu'on montait pendant le chag à Jérusalem ça n'est ni Pesach ni Nishabuot, même si on montait, mais c'est automatiquement Sukkot. Et donc, dans vos livres de prière, il est mentionné que cette fête est Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Et la Torah elle-même ordonne, tu te réjouiras dans ta fête. Encore une fois, la fête, c'est Sukkot comme s'il n'y en avait qu'une seule. Et tu seras seulement... Ach, c'est pas un frère. Hein? Car Ach, avec un Chet, c'est mon frère. Mais Ach, avec un Chaf, c'est seulement. Tu seras seulement, uniquement, heureux. C'est-à-dire que dans la fête de Sukkot il est une mitzvah de la Torah de ne pas être triste et d'être que dans la joie pendant toute cette fête. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'en réalité, il y a quelque chose d'exceptionnel de, dans cette fête de Soukhot, qui a fait aboutir à cette sincha, à cette joie. Qu'est-ce qui nous rend joyeux dans la vie Pourquoi nous sommes heureux dans la vie Eh bien la Torah répond à cette question concernant la fête de Soukhot, et c'est à travers la fête de Soukhot que nous devons comprendre le secret de la joie pour comprendre le secret de cette fête il faut d'abord voir le calendrier dans son entité il a été présenté tout à l'heure que l'étude des secrets de la Torah c'est quelque chose de primordial pour justement les temps messianiques dans lesquels nous sommes et en plus de cela les secrets de la Torah, c'est en réalité une vision globale de tout ce que nous faisons dans notre vie. Autrement dit, pour étudier un texte simple talmudique, généralement on peut se suffire de la chose en question, celle que nous sommes en train d'étudier. Alors que dans les secrets de la Torah, vous ne pouvez pas étudier un élément sans prendre en compte tous les éléments qui sont autour. Autrement dit, les secrets de la Torah, c'est une vision qui englobe la totalité, même si vous faites référence à un détail dans cette grande totalité. Eh bien, pour comprendre la fête de Soukhot, il faut comprendre la totalité des fêtes de l'année. Or, le calendrier hébraïque ne mentionne que trois fêtes. Quand je parle de fêtes... Je parle de chagim. Rosh Hashanah n'est pas un chag. Yomaki Purim n'est pas un chag. Il n'y a que trois chags. Même quand vous dites Purim, chag sa mère, c'est faux. Chanouka ce n'est pas un chag. Vous ne pouvez pas dire chag sa mère. À Purim vous dites Purim sa mère. À Chanouka vous dites Chanouka sa Mais ça n'a aucun rapport avec un chag. Chag. En hébreu, c'est un compas, rouga, c'est-à-dire que les temps que la Torah nous indique sont au chiffre de trois, au nombre de trois. Donc il n'y a que trois Chagim, Pesach, Shavuot et Sukkot, dans cet ordre-là. C'est-à-dire que Sukkot, c'est la fin de l'année, qui commence à Pesach, à Nisan. Donc je dois comprendre qu'il y a ici un triangle. Notre peuple est un peuple triangulaire, puisque nous avons des Kohanim, des Leviim et Israël. La Torah est une Torah triangulaire, puisqu'il y a la Torah, les Neviim et les Ktubim. Notre journée est divisée en trois parties. Boker, Tsooraim, Erev. Shacharit, Mincha, Arvit. Le peuple d'Israël lui-même a reçu la Torah le troisième jour, car Dieu dit, préparez-vous pour le troisième jour, je donne la Torah. Le Fils qui a donné la Torah, c'est le troisième. Avant lui, il y a Miriam et Aaron, Moïse est le troisième. La Torah fut donnée le troisième mois de l'année, puisque nous sommes sortis d'Égypte à Nissan, Nissan, Iyar, Sivan et je peux continuer jusqu'à demain, tout est triangulaire dans le judaïsme, y compris le temps. Qu'est-ce que nous mentionnons à Pessah, le premier temps Eh bien, le premier temps, c'est la création de la nation d'Israël. La première fois où la nation d'Israël est apparue dans le monde, c'était à Pessah, lors de la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est pas seulement se sauver d'un pays, c'est tout simplement la création et l'apparition de la nation et du peuple d'Israël Shavuot après Pessah c'est tout simplement la réception de l'identité de cette nation qui vient d'être libérée car une nation qui n'a pas son identité, qui ne sait pas à quoi se référer ne peut pas évoluer donc on est sorti déjà Égypte, en tant que peuple, mais ce peuple doit recevoir maintenant sa carte d'identité. Bien ça, c'est Shavuot. On reçoit la Torah. Et sous côte, nous y sommes. La troisième fête, celle qui clôture en fait le cercle de l'année, c'est l'expression réelle de tout ce qui vient d'être fait à Pessah et à Shavuot d'une manière concrète et réelle. Autrement dit, lorsque nous approfondissons le secret de cette fête de Soukhot, nous voyons dans la Torah que cette fête a deux noms. Bizarre. D'un côté, on l'appelle Chag ha Sukkot, ce que vous connaissez tous, mais il y a un autre nom, Chag HaAsif. Et la Torah le mentionne. Elle dit que cette fête de Soukhot, c'est le temps Chag, Ha-assif de la récolte, du ramasser les essof. On ramasse quoi exactement Eh bien, nous dit la Mishnah, et d'ailleurs c'est une réalité, tous les fruits qui ont été cueillis, on ne peut plus laisser la récolte à l'extérieur, parce que bientôt la pluie arrivera, et les fruits et la récolte risquent de pourrir. Donc, il faut rentrer toute la récolte dans un hangar. Ce geste-là s'appelle « Asefa. Comme une Asefa, un rassemblement, les essofs, c'est rassembler et rentrer, engranger, tout dans un hangar pour protéger la chose. Si la Torah nous donne deux noms à cette fête, c'est qu'il y a un secret. Quelle est la différence entre la fête qui s'appelle soukha et la fête qui s'appelle les Rassembler, ramasser. Et c'est là où interviennent les kabbalistes. Les kabbalistes nous disent que la soukha n'est pas de ce monde. Vous avez l'impression que vous avez acheté des tissus, vous avez acheté du srach et vous avez fabriqué votre soukha. Mais en réalité, ce n'est que l'expression de quelque chose qui nous dépasse complètement. Première des preuves, il n'y a même pas de mitzvah de construire une soukha. Il y a une mitzvah de s'y installer, mais pas de la construire. Deuxièmement, si c'était une mitzvah de construire une soukha, on aurait dû dire une bénédiction lorsqu'on la construit. Baruch Hashem Olam... Acher qui des ou livnot, est à soukha, il n'y a pas de bénédiction de ce style. Ça nous dépasse tellement qu'il n'y a même pas de bénédiction pour appréhender quelque chose qui est inaccessible. La souka, par définition, est inaccessible. La soukha est divine car elle vient nous rappeler les nuées protectrices de la sortie d'Égypte et ces fameuses nuées protectrices étaient complètement divines l'homme ne peut même pas comprendre de quoi il s'agit donc cette notion de soukha est une notion qui n'appartient même pas à l'homme la preuve vous êtes quitte en rentrant même dans la soukha de votre voisin avec sa permission mais vous rentrez vous faites votre petit repas dans sa soukha il n'y a aucun souci ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est divin, et on nous demande quelque chose d'incroyable, juste de s'installer sous ce Srach, qui d'ailleurs, la Souka, est au nom du Srach seulement, qui s'appelle Ruach HaKodesh, car le Srach vient du nom d'une de nos mères, de nos matriarches, Sarah, qui s'appelait aussi Iska, et Iska a donné naissance au Srach, et en hébreu, iska veut dire celle qui peut voir au-delà d'eux. C'est-à-dire une prophétesse. Moralité, nous disent les kabbalistes, quand vous regardez intensément le strah de la souka vous pouvez atteindre vous aussi la prophétie, qui d'ailleurs vous appartient. On n'est pas prophète par invention. On n'est pas prophète par étude. On est prophète. E EST. Et naître on est prophète nous sommes des prophètes par naissance seulement nous avons atrophié cette qualité que nous avons en nous d'être prophète et c'est ce que nous devons aujourd'hui révéler vers la fin des temps le peuple juif reviendra à la prophétie car nous sommes les prophètes des nations c'est nous qui recevons le message divin pour le propager aux nations du monde donc nous avons une responsabilité de prophétie et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire en revenant habiter sur notre terre. Le retour à la terre d'Israël, c'est en réalité le retour à la prophétie. Et pas seulement un déplacement horizontal, géographique. Donc la mitzvah de la soukha, c'est de s'installer à l'ombre de la foi. On appelle ça Tsel ha'emuna. C'est-à-dire... Le l'ombre de la présence divine qui nous entoure les kabbalistes nous disent que le mot soukha est en valeur numérique 91 exactement la même valeur numérique que le mot amen que veut dire le mot amen bien c'est certifier quelque chose en hébreu dire amen c'est je certifie d'ailleurs en hébreu moderne on dit les amen les « Amen » je certifie « Ne'eman »« Lamakor » certifié confort donc le mot « Emouna » tire sa racine dans le mot « Amen » qui veut dire en réalité certification de quoi Eh bien le nom de Dieu et je vous ai dessiné ici les deux noms le tétragramme que vous connaissez tous en haut et le nom que vous dites en bas Adon donc vous voyez l'un et vous dites l'autre on est d'accord quand vous voyez ce nom de Dieu vous ne le dites jamais vous dites toujours celui-là c'est bizarre on voit un nom et on dit un autre un enfant qui ne sait pas parler l'hébreu lorsqu'il croise ce nom-là il commence à le dire et le papa ou la maman lui dit non non on ne dit pas, on dit Adon Eh bien les kabbalistes nous font remarquer que ce nom-là, le premier nom c'est le transcendant, c'est la transcendance divine. Autrement dit, un nom inatteignable, inaccessible, celui qui a en lui le passé, Haya, le présent, Hove, et le futur, il y est. Voilà. Il était, il est, il sera. Ce qui nous dépasse complètement. Nous, nous sommes dans le présent, on ne sait pas ce qui s'est passé ou ce qui va arriver. Le deuxième nom, Adon, veut dire maître 2 celui que je concrétise celui que je vois et donc l'accouplement de ces deux noms c'est en valeur numérique 26 plus 65 91 la même valeur numérique que Souka. donc la Souka, c'est tout simplement la transcendance divine lorsqu'elle est immanente dans notre monde c'est-à-dire le monde qui nous dépasse complètement, le divin qui nous dépasse complètement, qui descend et qui s'habille dans la réalité de notre vie. Eh bien, en réalité, étant donné que la souka est divine et qu'on lui demande à Kadosh ou protège-nous, couvre-nous, fros alenu souka tshelomecha, donne-nous une souka de paix, de plénitude, ça veut dire que cette souka vient d'en haut. Ce n'est pas la force de l'homme. La soukha est une fonction divine que l'homme va juste construire, mais pour s'y installer. Face à cela, nous avons le deuxième nom. Hagra Asif. Le temps de la récolte. Qu'est-ce que c'est que ce temps de la récolte Eh bien là, contrairement à tout ce que je viens de dire, c'est déjà l'action humaine. On n'est plus dans le divin, on est dans l'humain, celui qui a travaillé, qui a labouré, qui a semé, qui a récolté. Et maintenant il a les fruits de son travail, et il doit ramasser ses fruits pour les engranger. Vous voyez la différence entre l'action divine de la soukha, qui est appelée Chag et l'action humaine de cette fête qui s'appelle Chag où l'homme, lui, devient participant à cette valeur divine. Eh bien, pour Vera Berabotai, la joie de Sukkot vient grâce à cet accouplement de ces deux choses. La Simcha, c'est toujours le mariage entre l'action divine et l'association de l'action humaine. Si Dieu fait les choses seul, il n'y a pas de véritable simcha, parce qu'on subit, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, même si on est heureux parce que Dieu nous a fait une bonté, ce n'est pas une joie complète. Exemple la sortie d'Égypte La sortie d'Égypte, nous étions presque paralysés. Dieu a tout fait à notre place. Il est venu nous chercher dans un corps étranger pour nous sortir. Donc la fête de Pesach ne peut pas s'appeler Zman Simchatenu, c'est pas le temps de la joie. Shavuot, la même chose. Dieu nous a donné une Torah qui nous a presque couverte, comme il est dit dans le traité de Shabbat à la page 85, que Dieu nous a placé la montagne au-dessus de la tête. Donc forcé de la recevoir. Là aussi il ne peut pas y avoir de Simchat. Chagasukot, c'est l'association de ces deux degrés. C'est l'action divine, mais l'homme s'associe à cette action divine et il fait le travail lui-même de sa propre récolte et de son propre initiative. De sa propre initiative. Et ça, c'est le secret de la terre d'Israël. Chagasukot, c'est la fête la plus israélienne du calendrier juif. À tel point que le roi David nous dit dans Théiline, que la Souka et la terre d'Israël, c'est exactement pareil. Et il y a un verset. « Vayehi Beshalem ou meronato be Dit le roi David, la Souka et Tzion, la Souka et Jérusalem, c'est la même chose. Pourquoi Mais tout simplement parce que cette terre aussi est donnée par Dieu comme Souka, mais pour qu'elle soit acquise, il faut qu'on se batte. Et donc il y a l'action humaine qui entre en jeu, nous avons des soldats, nous avons une armée qui va faire le travail que Dieu nous a déjà promis. Mais ça ne change rien, il faut l'accouplement de ces deux degrés. Une promesse divine certes, mais une action humaine qui va faire en sorte que cette promesse divine se réalise. Ça, ça donne la joie, ça ça donne la simcha. Quand vous donnez à quelqu'un quelque chose gratuitement et qui ne fait rien pour le recevoir, il ne peut pas être dans la simra. Toute l'éducation de nos enfants doit être prise en compte de cette manière-là. Ne donnez jamais trop, laissez-les faire, laissez-les participer à leur propre réception des choses. Vous pensez être bon, vous pensez les gâter, mais en réalité vous êtes en train de détruire quelque chose en eux. Ils deviennent paralysés dans leur réception. Et malheureusement, même dans le judaïsme, il y a une certaine vision de cette manière-là. Ou bien on attend que Dieu fasse tout à notre place, c'est une façon de voir. Ou bien on se dit, Dieu n'existait pas, c'est nous qui faisons tout. tout. Eh bien, nous, on dit non. Ni ça, ni ça. Dieu existe, Dieu nous donne, Dieu fait tout mais par notre intermédiaire. C'est moi qui dois faire en sorte que le cadeau du divin se réalise et que je le reçoive. Eh bien, tout ce secret-là, c'est en réalité le secret de Chagasukot. C'est pour ça qu'il n'y a une simcha dans cette fête. Il y a le miracle, Sukha, et il y a la nature qui s'appelle Haasif qui tire d'ailleurs sa source dans le mot Yosef qui veut dire rajouter donc ne vous endormez jamais le mot Yosef c'est pas seulement le nom d'un des fils de Yaakov Yosef c'est celui qui rajoute imaginez-vous un enfant qui s'appelle Yosef à la maison vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire vous croyez que c'est Joseph ça ne veut rien dire Joseph Yosef c'est celui qui rajoute alors si on devait traduire à chaque fois qu'on appelle mon fils Yosef « Celui qui rajoute, tu veux venir manger ?»« Celui qui rajoute, ça va ?»« Celui qui rajoute, tu es fatigué » Qu'est-ce que ça veut dire « Celui qui rajoute ?» Yosef. Mais tout simplement nous disent les Chachamim, la Torah, « Bikesh Yaakov l'Ishèf beshalva Yaakov un jour dans sa vie s'est dit « Ça y est quoi, je suis fatigué. J'ai passé l'âge. Je veux me reposer. « Kafatz alav Yosef » On ne l'a pas laissé se reposer. On lui a apporté une histoire avec Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Pas seulement qu'il a eu des soucis avec ce fils, mais qu'on l'a empêché de s'endormir en lui rajoutant quelque chose. Donc, il n'y a pas d'assise passive dans notre vie, si ce n'est que tout le temps nous sommes dans un mouvement perpétuel de perfectibilité de grandissement de l'être et ça c'est le secret de cette fête c'est pour ça que ces secrets de Chagasukot c'est en réalité le secret de notre Simra seulement en associant le ciel et la terre le Srach et les parois de la souka les parois ont une mesure de 7 sur 7 c'est le minimum de la souka 7 poignées sur sept poignées petite Soukha mais il faut quand même qu'il y ait un Srach Et le Sraq est divin. Et les kabbalistes ont pour habitude d'embrasser le Sraq. Et d'embrasser les parois de la soukha. Car ce ne sont plus des bouts de tissu ni des bouts de bois. À partir du moment où la soukha est construite, vous êtes rentré dans un autre domaine, dans un autre univers. Dans une bulle qui est dans une autre dimension. Et si vous ne comprenez pas ce secret... Eh bien la soukha c'est juste la fête des cabanes c'est pas du tout la fête des cabanes on entre sous la protection divine tout en étant nous aussi actifs et comment je montre cette activité humaine dans cette passivité apparente de la soukha eh bien à l'intérieur de cette soukha je commence à faire des mouvements les mouvements du loulard c'est à dire moi même je deviens actif dans ce monde du divin. Et le loulave, c'est une arme. Le loulave, c'est d'aller chercher un petit peu en haut ce qui me dépasse, et de l'intégrer, de m'imprégner. Donc le mouvement du loulave, c'est aller chercher et ramener vers la poitrine. Vous savez que la base du loulave doit toucher ici la poitrine. Vous allez chercher, vous ramener, Vous allez chercher, vous ramener. Combien de côtés tous les côtés de l'existence, c'est à dire six, le haut, le bas et les quatre degrés c'est à dire qu'en réalité nous sommes là à chercher et combien de fois dans chaque direction Trois. donc 3 fois 6 18, nous sommes dans un mouvement de vie et ce mouvement de vie en réalité fait référence à nos actions humaines dans ce monde qui est complètement divin alors ne laissons pas Dieu agir seul dans ce monde, devenons nous-mêmes associés à cette création. Car Israël, encore une fois, c'est le prophète des nations, c'est le peuple qui a été doté de la qualité nécessaire et suffisante pour appréhender la valeur du divin et l'apporter. Et je termine en disant qu'à la différence avec Pessah et Shavuot, où ce sont des faits qui sont en réalité liés à la nation toute seule. Car lorsque je suis sorti d'Égypte, j'ai été rédempté, j'ai été sauvé. Je suis devenu peuple. Donc j'ai trouvé mon identité Israël. Mais qu'en est-il des nations du monde, en l'occurrence l'Égypte elle, elle est restée dans sa panade. Car en hébreu, la sortie d'Égypte, ce n'est pas la sortie du pays d'Égypte. Comme vous l'entendez. Vous dites Yetziat Mitzrayim. Donc, si je traduis textuellement, qui devrait sortir Mitzrayim. C'est l'Egypte qui doit se sauver. Yetziat Mitzrayim. Pas Yetziat Mi Mitzrayim. Vous dites, je suis sorti d'Egypte. Non. C'est la sortie de l'Egypte elle-même. Et comme ça ne s'est pas fait, car Israël est sorti d'Égypte, mais l'Égypte est restée dans sa salade. Eh bien, il arrivera un temps à la fin des temps où nous devrons sauver l'Égypte, c'est-à-dire l'humanité toute entière. Et quand est-ce que ça se passe Pendant la fête de Soukhot. Donc nous sommes dans une fête qui n'est plus une fête de la nation, mais une fête universelle de toutes les nations du monde et ce n'est pas par hasard qu'au temps du pétamigdage du temple de Jérusalem on a porté dix taureaux pour qui pour les nations du monde et qu'à la fin des temps nous avons lu dans la Haftara toutes les nations du monde devront monter à Jérusalem pendant la fête de Soukhot pour avoir la bénédiction durant toute l'année donc Soukhot je termine c'est le Pessah des nations du monde nous avons eu notre Pesach à nous Maintenant, c'est le temps de sauver, de libérer les nations du monde, et ça, c'est la fête de Soukhot. Et vous comprenez maintenant pourquoi la Géoula ne sera terminée que grâce à la fête de Soukhot. Et c'est pour ça que c'est la dernière fête de l'année, car c'est la dernière fête de l'histoire en réalité, le jour où les nations du monde, elles aussi, vont sortir de leur dépression. Car les nations du monde aujourd'hui vont rentrer dans une grande dépression, de plus en plus, et seulement en se reliant au peuple d'Israël, nous pouvons sortir. Tout à l'heure, je rigolais lorsqu'on vous a dit que vous avez l'un des rendez-vous, c'est d'aller trouver des fouilles. Je croyais qu'il n'y avait aucun lien entre le peuple d'Israël et Jérusalem. Voté à l'UNESCO la semaine dernière. Quelle plaisanterie extraordinaire. Si ce n'était pas triste, incroyable. Un déni de l'histoire. Eh bien, Baruch Hashem, nous sommes là. Nous savons exactement quel est notre lien. Et les nations du monde vont le savoir très bientôt. Hashem, Baruch nous donne cette double force. Et je termine en disant que la seule vraie mitzvah, je peux peut-être choquer certains d'entre vous, la seule vraie mitzvah, écoutez bien, c'est de dormir dans la soukha. Pourquoi tout simplement parce que c'est le seul moment où tu es complètement dans un lâcher-prise et dans une confiance totale en Dieu. Et c'est là où tu prouves réellement que tu acceptes le jour divin. Hashem, nous donne cette simcha. Nous sommes dans la terre d'Israël qui est une grande soukha à elle-même et que Bézat Hashem, tous ceux qui sont venus, vous êtes en train de vous rassembler. Nous sommes en train de nous rassembler des quatre coins du monde pour revenir sur notre terre il n'y a pas plus grande preuve de la fin des temps que cette preuve-là, que tous les fruits du monde sont en train de revenir, de tous les côtés, de toutes les couleurs. ou HaShem, notre peuple est riche, et contrairement à la sortie d'Égypte, nous sommes sortis d'un seul pays. Maintenant, nous sortons de plus de 110 pays. Vous ne vous rendez même pas compte. Les sages nous disent que dans quelques temps, on ne mentionnera même plus la sortie d'Égypte, tellement ce sera fade, par rapport à la sortie actuelle, par rapport à votre libération, à notre libération.